0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Un tiempo en la presencia de Dios se vuelve a repetir. Y yo quiero que podamos aprender esto. Cada tiempo en la presencia de Dios es único, es irrepetible y es personal. Es único. Es único porque... Porque tiene una, 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 una personalidad propia, mi adoración es diferente a la que hace David, a la que hace Lauro, a la que hace a usted que está conectado conmigo, es único, nuestra adoración es única, es irrepetible porque no se va a volver a repetir, vendrán momentos increíbles, vendrán momentos mucho más apasionados, otros no tanto, pero cada momento en la presencia de Dios es único, es irrepetible y es personal. Y, y por eso tenemos que desarrollar una vida de oración. Y yo quiero hacer un llamado hoy a la iglesia, a Revival que nos ve, tanto a las personas que se conectan a nivel local en Veracruz, que estamos creciendo increíblemente, como a las personas que se conectan a nivel global, de muchos lugares, los cuales han llamado Revival su casa. No solo porque se conectan, sino también porque sus finanzas están aquí, porque su tiempo están aquí, porque dicen es que el lunes es mi reunión y yo tengo que conectarme, ¿saben? Para nosotros como equipo es un trabajo porque tenemos muchas reuniones entre semana y hacer una reunión extra lunes cuando es el día de descanso entre comillas de todos lo hacemos sencillamente porque somos guiados por Dios pero también porque sabemos que esta palabra es necesaria para cada uno de ustedes y a partir de la siguiente semana vamos a cambiar todo el formato de lo que vamos a hacer porque queremos hacer algo cada vez con más calidad pero sobre todo poder llegar a su casa de una forma diferente y quiero hoy decirles a todos los que hacen parte de la iglesia local, a la iglesia global y aún a los que están conectados a través de las diferentes transmisiones de TikTok o Instagram y se los digo a término personal a los del equipo y a todos los que trabajan no podemos menospreciar el esfuerzo y el tiempo que le invertimos a Dios. No lo podemos menospreciar. Um, las personas... Alguien me dijo, uno de los, un pastor, uno de los líderes influyentes de este tiempo en Latinoamérica me dijo algo, las personas que se desgastan contigo al principio eh, llegarán contigo a la cima. Y hablaba acerca de que todos tenemos objetivos, queremos ser una iglesia influyente, queremos ser una iglesia que permee muchas áreas, la televisión, el gobierno. Y él me decía esto y me impactaba mucho porque... Yo, yo me ponía a pensar y decía Dios mío el lunes tenemos la transmisión y tenemos otra actividad después y el miércoles tenemos la oración a las 6 de la mañana y el viernes a las 6 de la mañana, el miércoles tenemos reunión de equipo, el, 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 el sábado tenemos grupos conexión, el domingo tenemos eh, Revival Sunday y ha sido una chamba y yo decía Dios es tanta trabajo. Y yo oraba por cada persona de la casa Diciendo Señor por los que hacen Los que hacen servicio, los que limpian Los que están en cámaras, los que hacen Trabajo de música, cada persona Que hace un trabajo y recordaba esta frase Que no está en la Biblia Pero Es básicamente en lo poco Ha sido fiel, en lo mucho te pondré O Dios honra a los que le honran o, eh, eh, Pero me impactaba mucho porque decía Los que se desgastan contigo al principio Llegarán a la cima contigo Y eso es algo eh, que me caló mucho y estos días que estaba mirando esto la vi la, la, el texto y me acordé y dije wow es cierto por eso no podemos menospreciar el tiempo que estamos pasando en la iglesia ¿por qué? porque en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá hay oportunidades, hay oportunidades Dios te puso en revival con un propósito, con un plan, con un sueño ahora la pregunta es ¿tú quieres llegar o no quieres llegar? ¿tú quieres hacer parte de o no? Siempre le he dicho a, la, a, a las personas, cuando empezábamos Revival, les decía yo, y lo decía de manera de chiste, pero se lo decía a mis líderes, a la gente con la que trabajaba, y les decía, quieranos ahora que estamos gorditos y feos, les decía, porque cuando estemos bonitos, todo el mundo nos va a querer. Y es así, durante mucha temporada, cuando andábamos como nómadas, buscando lugares, íbamos a un lado, íbamos a un cine, íbamos a un teatro, íbamos a un lugar, y salíamos de un lado para el otro, la gente decía, ay, sí es bonito, pero ay, es complicado. Pero cuando nos pasamos al auditorio que Dios nos dio, que es un lugar increíble, entonces todo el mundo decía Revival es mi iglesia. Pero qué padre aquellos que empezaron siendo pioneros y que hoy en día están caminando con nosotros y esto apenas está empezando, apenas está empezando. Y hoy quiero decirte algo, no desistas ahorita, te has desgastado, has estado trabajando, has colocado tu esfuerzo, crees que Revival es tu casa, sigue trabajando vamos a llegar a la cima juntos y no estoy hablando de la fama o el éxito estoy hablando de el propósito de Dios para nuestras vidas porque dejemos de tonterías todos queremos llegar al propósito de Dios todos tenemos sueños o no todos tenemos anhelos todos queremos eh, tantas cosas planeamos tantas cosas cuando yo salí de la ciudad en la que nací a los 16 años me fui prácticamente fracasado me acababa de ganar una beca para estudiar medicina en Cuba porque mi sueño era ser médico y, 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 y salí huyendo prácticamente uno de mis grandes amigos que, es, que hoy es doctor y es el pediatra de nuestros niños que está en Colombia y a quien queremos mucho y nos ha bendecido mucho con su esposa y su familia y sus hijitos es pastor también y durante mucho tiempo nos perdimos el rastro y un tiempo después nos encontramos en un evento como siete o no no manches como unos siete años No, unos diez años después Que, 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 que estuvimos juntos buscando a Dios y soñando Pero eh, él empezó a estudiar medicina Y luego yo iba a entrar a estudiar medicina Y recuerdo que cuando yo salí de mi ciudad Yo salí huyendo, salí corriendo Porque todo el mundo me decía eh, Que yo era un tonto por cancelar la beca Que Dios me había dado para, que, que me había abierto la puerta A estudiar medicina eh, en Cuba era una beca por siete años con una especialización donde no pagaba absolutamente nada. Y muchas personas querían esa oportunidad, pero Dios me la había dado a mí. Y entiendo que fue Dios quien me la dio, porque Dios también abre oportunidades, suena complicado, pero Dios también abre oportunidades sobre las cuales muchas veces no caminamos. Porque todo lo bueno procede de Dios. Y, y, y en esa oportunidad yo sentía que Dios la estaba colocando como diciéndome, me amas a mí. O, o yo sé que no era el enemigo era Dios diciéndome me amas a mí o quieres cumplir tus sueños y yo desistí de lo que yo quería ser médico y cancelé mi beca bueno ni siquiera dije que la cancelé me fui huyendo no le no contesté a nadie me salí corriendo y durante años yo trabajaba en varios lugares en una iglesia eh, lavando baños lo he contado cantaba en la iglesia trabajaba en una joyería también a la par cargaba cajas en el centro de la ciudad estos días me acordaba de eso. Me novié con Evelyn, teníamos 19 añitos. Y yo recuerdo que cuando... Yo, yo fui niño consentido de mi casa. Yo, yo ni lavaba mis platos. Yo solo comía las cositas que mis papás me daban. Yo era bien consentidito. Y eso me llevó a... a me, 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 me forzó a, a buscar a Dios y verlo eh, en un proceso en el que yo tenía que esforzar. Me recuerdo que el, el primer diciembre trabajé en un lugar cargando cajas y Evelyn, me llegué todo rayado, todo raspado, todo cortado Porque yo nunca había cargado cajas, todo el día cargando cajas Y Evelyn cuando me vio dijo, ay no puede ser, no y, 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 Pero recuerdo sus palabras, era como probablemente no estás, quizás no estamos haciendo No estás haciendo lo que Dios te mandó hacer, pero estás siendo fiel a la temporada en la que estás Y eso, eso me marcó, porque yo trabajé en una iglesia cinco años, tengo que decirlo Y fue cinco años en los cuales... Fue duro el pastor que tuve era de Dios pero el trato era muy humano era muy complicado hoy lo bendigo y hoy le doy gracias a Dios porque yo lo necesitaba pero era muy fuerte y yo muchas veces quería renunciar mis amigos renunciaron de ahí de esa iglesia y cada vez que yo llegaba llorando donde Eve le decía no éramos novios yo llegaba a su casa el domingo después de la reunión y le decía, no, este pastor no quiere, me pone a esto, me trata mal, me humilla Pero era que Dios estaba tratando mi carácter y yo le decía, voy a renunciar y me decía, no, no, renuncias, todavía no es el tiempo, síguele No, 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 no no puedes retroceder Cuando Yo esperaba que yo me dijera, sí, pobrecito, mi amor, me lo trata mal, decía, no, sigue adelante Así que pasaron los años y me encuentro con mi amigo nuevamente, el médico y, y, y fuimos a un congreso Me invitaron a un congreso Donde él también estaba compartiendo Y recuerdo que cuando me vio Me dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué cancelaste medicina? ¿Qué sucedió? Él ya se había graduado de médico Ahora estaba siendo médico Y, y era pastor ¿Qué te pasó? Y le dije Dame chance hoy Que vamos al programa de radio y voy a contar mi testimonio Cuando escuchó mi testimonio Y cómo Dios me había llamado Y hacia dónde Dios me había impulsado Recuerdo que me dijo Yo también hubiese hecho lo mismo Ahora lo entiendo Y es que hay momentos en nuestra vida donde las cosas no salen como esperamos pero tiene que ver mucho con esa tenacidad, con esa fuerza que Dios puso en nosotros. Y depende de nosotros si cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida o no, Solo no depende de Dios. Dios ya fue a la cruz, Jesús ya no tiene que hacer más nada, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, recibiendo toda honra y toda gloria. Ahora depende de nosotros, quien tiene que orar somos nosotros, quien tiene que caminar somos nosotros, quien tenemos que honrar a Dios somos nosotros. Y hoy quiero enseñarte esto, llegarás a tu destino, pero no, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque todos soñamos llegar al lugar donde queremos, pero queremos hacerlo a nuestra forma. Y me recuerda una vez que estaba con unos amigos en la Ciudad de México y nos iban a trasladar a un lugar y nos montamos un taxi porque la persona que nos iba a buscar no pudo trasladarnos y, y, y me pareció bien raro que se montó al taxi, al taxi y le dijo, señor, no lleva por la calzada tal, por tal vía, por tal lugar. Y el taxista le dijo, mire, señorita, es que esa calzada está ocupada ahorita, esta hora no, y él dijo, no, señor, lléveme por ahí. Y, y yo dije, seguro, mi amiga pensará, Evi y yo decíamos, pensar a qué es que, para que el taxista no nos robe o nos meta o nos dé vueltas. Esa es la, la costumbre o la idea que uno tiene ¿no? en las grandes ciudades como la Ciudad de México. Y, y recuerdo que el Señor le dijo, el taxista le dijo, mire, señorita, yo sé que esta vía es la más rápida, pero a esta hora no. Señor, lléveme por ahí, por favor. Pero yendo en el camino, vimos el tráfico que había, las, los trancones que había. Y el Señor le dijo, mire, yo sé, yo llevo tantos años manejando, déjeme, yo no le voy a cobrar más, yo solo quiero ir y llegar más rápido, a mí también me importa llegar más rápido. Y mi amiga a, re, a regañadientes lo dejó y llegamos a la mitad del tiempo que debíamos haber llegado. Y así es, llegarás a tu destino, pero no en el tiempo que tú planeas. Es lo primero que quiero enseñarte, Dios ha determinado un tiempo para formar tu carácter. Este proceso forma el carácter. Yo tenía que vivir este proceso. Yo tenía que ser formado en, en muchas áreas de mi vida. Yo pensaba que, que ministrar solo era cantar y predicar y, y pararme bien bonito y que todo el mundo me viera. Pero cuando yo llegué a la iglesia donde empecé a ser formado, recuerdo que terminó el domingo y el pastor me dijo, lo espero mañana aquí. Y yo decía, ¿qué quiere? ¿Que escojamos la lista de canciones o okay? qué? No, me espero con la escoba, con el trapero. Y, 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 y fue más fuerte porque... Ni siquiera Él se quedó conmigo a hacerlo Solo me dijo Mire limpia esto limpie lo otro Se fue y me dijo ahí Yo me enojé Yo dije yo no vine para esto y, y yo barría Yo trapeaba Yo nunca lo había hecho en mi casa Y mientras estaba ahí Yo recuerdo que le dije Señor yo eh, eh, Tú me dijiste Que ibas a hacer algo conmigo Esto no estaba en el contrato Que habíamos hablado Tú y yo Yo creo que Dios dijo No viste la letra Pequeña del contrato Menso porque llegaremos al destino pero no en el tiempo que nosotros hemos planeado ¿por qué? porque primero Dios necesita formar nuestro carácter primero Dios necesita enseñarnos muchas cosas en el camino Hebreo 6.15 dice entonces Abraham esperó pero mire lo que dice la Biblia con paciencia esperar con paciencia es saber que hay una promesa que se cumplirá y recibió lo que Dios le había prometido durante, escuche esto, durante 25 años Abraham Escuchó la promesa, la promesa fue te haré padre de multitudes y tu descendencia será más grande que las estrellas del sol Y más grande, numerosa que la arena de la tierra y yo me imagino a Abraham, esto lo he dicho Abraham saliendo a caminar y, 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 y ver la arena y decir ah, como la arena como las estrellas, así tendré hijos, pero yo tan viejo, 25 años, no fue un año, no fueron dos años Y nosotros oramos 15 días por algo y como Dios no contesta nos enojamos No, 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 llegarás a tu destino pero no en el tiempo que planeas Escúchame esto porque esto es de Dios para tu vida, no en el tiempo que planeas Probablemente sea antes como el taxista, probablemente sea después Pero te digo algo, llegarás a tu destino, eso estás, estoy seguro Llegarás a tu destino Mamá siempre soñó muchas cosas Muchas cosas soñó mi mamá Pero algo que me impactó Hace poco que leí, abrí Yo me traje su Biblia Y, y dos cosas que me impactaron una, una muy bonita fue que en la última hoja Estaban todas las fotos de nosotros Desde mi papá Con todo el proceso que vivió con mi papá Luego yo que era su, su hijo mayor Y luego Y mis hermanos en orden así puestos las fotos y ella oraba por nosotros eso me impactó mucho pero luego vi entre las cosas que encontré sus papeles con su puño y letra decía el Señor me mostró mi casa y estaba orando por una casa mejor estaba orando por un lugar ella soñaba con tener un lugar con, 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 con jardines hermosos y todo y entonces el texto decía su, su puño y letra decía Dios me mostró mi casa anoche en un sueño era una mansión hermosa grande con jardines espectacular y ahora entiendo que llegó a su destino. Ese era el lugar que Dios le estaba hablando. El lugar que ella estaba viendo. Y usted dirá Diego pero eso me desanima. Porque usted me está diciendo entonces que lo que, lo que estoy orando lo voy a ver en el cielo. Probablemente sí. No lo sé. Muchos de ellos como Abraham. Tomaron la promesa. Y dice la Biblia que la saludaron de lejos. ¿Cuál era la promesa? La salvación. Jesús. No la vieron. Pero la saludaron de lejos. Con esto no te estoy diciendo que no vas a ver el cumplimiento de Dios en tu vida Si sí lo vas a ver Pero no en el tiempo que tú has planeado Llegarás al destino sí, Pero no en el tiempo que planeas Y esto es algo que yo siempre me digo a mí. Um, tenemos que aprender a caminar en el tiempo de Dios Porque queremos hacer las cosas a nuestro tiempo Correr a nuestra forma Estamos estresados, amargados Nos enojamos, nos preocupamos Y se nos olvida disfrutar el hoy Ahora no nos cobran el día de mañana. ¿Qué tal que nos cobraran el día de mañana? ¿Usted se imagina donde nos dijeran, bueno, para vivir cada día vale cinco mil pesos? ¿Se imagina? Usted dirá, pero pastor, yo sí porque más o menos con las rentas y las cosas cada día. Sí, sí, pero eso es para vivir como usted cree que debe vivir. Pero para vivir y respirar no nos cobran nada, nada. ¿Qué tal que tuviéramos que pagar el día siguiente de nuestros hijos de vida? Como hay gente que tiene que hacerlo en el hospital. Deja de correr, deja de afanarte, llegarás a tu destino pero no en el tiempo que planeas Lo segundo que te digo es llegarás a tu destino pero no por el camino que planeaste Dios ha pre preparado un camino diferente al tuyo para que aprendas a confiar en Él Diferente, muy diferente Isaías 55.8 dice mis pensamientos no se parecen a nada a sus pensamientos mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y hoy quiero decirte algo, llegarás a tu destino, pero no por el camino que planeaste. Y no quiere decir esto que no hagas planes, sí, haz todos los planes que quieras, pero deja que Dios pueda intervenir en tus planes, deja. A final de año en Acción de Gracias, en la última reunión del año que hacemos, preparamos una ofrenda de gracias espectacular para Dios y traemos una libreta donde escribimos todos los sueños, yo lo desafío a que esta semana mire esa libreta y vea todo lo que Dios ha hecho hasta ahora. Vea la bondad de Dios, muchas cosas que oramos. Ahora, yo le digo a la iglesia, escriba todo lo que sueña, pero dígale a Dios, tú puedes intervenir en esta agenda cuando tú quieras. Yo soñaba, yo, yo pensé y, y lo voy a decir no en término despectivo, porque yo puedo decir que amo Veracruz. Y, y, y la gente que está conmigo me conoce, saben que yo amo Veracruz. Porque si alguien habla bien de Veracruz y vive enamorado de Veracruz y habla puras cosas bonitas soy yo. Pero yo pensé que Dios me iba a llevar a Miami. Yo pensé que Dios me iba a llevar a Costa Rica y yo pensé que Dios me iba a llevar a Europa. Yo le di gracias a Dios que no me llevó a esos lugares. Yo siempre me veía, yo siempre... Es, es, Sueños de chicos cuando uno tiene 15 años yo me venía manejando un, un auto descapotado así junto a la playa y yo decía wow qué increíble servir a Dios y después Dios me mandó a lavar baños <risa> llegarás a tu destino y así unos días iba manejando en mi auto bajé los vidrios había el techo arriba no es descapotado pero había el techo así seguía mientras iba manejando me dijo Evelyn ves no era Miami pero era Veracruz y ahora estoy tan agradecido por el lugar donde Dios me puso. Llegarás al destino, pero no por el camino que planeaste. Tres, llegarás a tu destino, pero no será por tus méritos o por tu propia fuerza. Será porque Dios está contigo. Isaías 41.10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Sabe algo? Y hoy quiero desafiarlo a algo. Cuando uno sirve en la iglesia... Dios lo honra a uno. Cuando uno sirve en la iglesia y hay alguien de la casa a quien apreciamos mucho, como tantas personas, es, un, es, un, es una persona que de profesión es médico en la casa y, y él ama a Dios, pero cuando él llegó arriba y le llegó como bueno está chido, está bonito y todo y su esposa buscando a Dios y él bueno está bien, o sea yo como en mi mundo como todo chido, pero él, él algo hizo clic en su vida y empezó a buscar a Dios y uno de los clics Así que más hizo Fue cuando empezamos a pintar el lugar Y tenemos que pintarlo Y él salió un turno todo el día trabajando Creo que 36 horas y llegó a pintar Y cuando yo entré Porque estaba comprando pinturas y todo Y había gente de la iglesia pintando gente Y él estaba ahí, yo lo vi Cuando lo fui y lo saludé Tenía las gafas pintadas Tenía los brazos pintados Tenía el reloj pintado Tenía todo pintado Y ahí me di cuenta que no sabía pintar Ahí me di cuenta que era muy buen doctor Y, y me di cuenta de que estaba haciendo algo Quizás no era pintor de profesión pero estaba haciendo fiel a Dios a lo que le estaba pidiendo que hiciera en ese momento Y lo vi pintando con tanta pasión pero me impactó más porque trajo a su hijo y su hijo estaba haciendo lo que él estaba haciendo Tan increíble es que en todo este proceso yo le dije mira si tú sigues buscando a Dios, Dios te va a honrar Y este año se convirtió en el doctor, en el presidente del colegio de médicos de todo el estado de Veracruz ¿Quién hace eso? Dios ¿Saben por qué? Porque llegarás a tu destino, pero no será por méritos o por tu propia fuerza, sino porque Dios está contigo. Y, y, y entonces te dirá, pastor, ay no, entonces le pasó porque vino a la iglesia a pintar, entonces voy, voy a irme a la iglesia a pintar. Pues sí, venga a pintar. Pero me refiero es que Dios honra a los que le honran. Eso es clave. El mundo tiene parámetros. Para ganar los Oscar, que estaba tan de moda, en que, o los Grammy, hay parámetros. Para... para para eh, competir en los olímpicos hay parámetros, en Dios también hay, 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 hay parámetros, hay medidas y una de las medidas es el que quiera ser grande primero tiene que ser pequeño. Cuando alguien entiende eso en la iglesia, que no es solamente que yo doy, yo doy ahí, sino que sirvo con mi corazón, estoy puesto, me pongo la camiseta, empiezo a amar donde Dios me ha puesto y eso es un llamado para ti. Tú dirás pastor pero es que yo estoy grande, me duele la espalda, no yo no le voy a decir que pinte este fue el caso de esta persona pero hay algo en lo que tú tienes que hacer en lo que tienes que comprometerte para que Dios desarrolle en ti carácter paciencia, proceso y que recuerdes que no es por lo que tú puedes hacer es por lo que Dios, es porque Dios está contigo cuarto y último llegarás a tu destino pero no al destino que tú has planeado, sino un destino mucho mejor que Él tiene para ti. Y te digo algo, Dios tiene un mejor, si tú, cierras tus ojos, no te dura más. Probablemente estés escuchando esto en un podcast o en la transmisión en vivo, escúchame, quiero que pienses ese futuro glorioso que tú sueñas para ti. ¿Cómo te ves? La mayoría de personas pensamos una casa grande, un, dos autos, un, unos buenos recursos llenos de salud. Te digo algo, Abre tus ojos, despierta. Dios sueña más que eso para tu vida, mucho más. Él tiene planes que ni te imaginas. No, no sabes lo que Dios está haciendo. No condiciones lo que Dios va a hacer por lo que estás viviendo ahorita. Llegarás a tu destino, pero no al destino que has planeado. Jamás yo me imaginé estar en Veracruz. Jamás. Sino a un destino mucho mejor que Él tiene para ti. Y hoy puedo decir... Mi hijo me hizo una pregunta hace unos días, me dijo, papá, cuando, cuando Mati llegó a Veracruz, tenía tres años, y me dijo, papá, ¿por qué nos vinimos a Veracruz? Me dijo hace poco, porque cuando llegó no entendía, ahora tiene ocho años, ¿cuál es el motivo? Y le dije, hijo, Dios nos trajo aquí porque nos llamó con un propósito, y no solo por eso, nos trajo para bendecirnos a este lugar. Le dije... Dios nos ha bendecido mucho más que si viviéramos en Colombia. Me dijo, pero es que extraño Colombia. Le dije, yo lo sé. Yo también. Pero estoy seguro, Mati, que quizás ahorita no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Un día vas a entender que Dios nos llevó nos llegó al destino. Quizás no por el camino que esperábamos, pero su, 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 su plan, su destino era mucho mejor que el que nosotros planeábamos y soñábamos. Eremías 29, 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de bien y no de mal, esta palabra es para ti hoy, tienes que despertar y empezar a poner tu confianza en Dios, porque de nada sirve que digas que amas al Señor pero vivas preocupado, no sirve nada, de nada sirve que digas Señor es mi confianza, corro a tus brazos, me siento seguro cuando estoy contigo, mi mundo se para y después cuando llegan los recibos, ay qué voy a hacer Señor, Obvio que uno se preocupa, obvio pero es algo circunstancial No puede ser algo que, que, que nos haga salir del propósito de Dios Aprende a vivir cada día La Biblia dice ayúdanos a contar nuestros días De tal manera que traigamos al corazón sabiduría Y quiero terminar diciéndote algo Júntate con gente que ame a Dios Iglesia, júntate con gente que ame a Dios yo no te estoy diciendo que dejes esos amiguitos que tienes que no sirven para nada. Pero cuando digo no sirven para nada, digo es que te están llevando a pecar, a consumir, a, a emborracharte, a vivir en moralidad, a, a mandarte videos pornográficos a través de WhatsApp o Telegram o el canal que usas, o estarte mandando, que, que revisa esos, esos amigos, qué es lo que te están mandando. ¿Qué te, que, te, 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 es algo que, que es moralmente incorrecto. Imágenes que te sacan de Dios No quiere decir que no veas chistes o memes o esas cosas No estoy diciendo que no, míralo, ríete Pero, pero hay una línea muy delgada en la moralidad en, en esa doble moral Revisa quiénes son tus amigos Porque La Biblia dice que quien anda con necios termina siendo necio Necesitamos tener amigos que amen a Dios para llegar a nuestro destino, que nos ayuden, que nos apoyen. ¿Saben algo? Lo bueno se pega, lo bueno se pega. Y hace unos días me pasaba algo y, y, y yo no sé, pero ay, las esposas tienen una capacidad de meterlo a uno en unas cosas. Uno se ve bien así, bien, bien tremendo, bien fuerte, pero ¿qué? ¿Sí? Y, y, y estábamos viendo televisión y yo estaba ahí en el teléfono mandando mensajes y viendo cosas y a la vez, y porque uno ve multitask, ve mil cosas a la vez, ¿no? Mientras estaba ahí, mi esposa puso una novela que está de moda ahora que se llama Café con aroma de mujer. No manches, sacan esa novela cuando yo tenía como siete años, mis papás la veían y yo me acuerdo de la canción y todo, pero y ahora la reencaucharon, la volvieron a grabar, la refritaron, la volvieron a grabar y la sacaron por una plataforma. Y mi esposa la empieza a ver y yo ahí con el teléfono, ¿no? Pero con el otro ojo ahí pendiente a ver qué está viendo. Cuando de repente no me di cuenta y dejé el teléfono y estaba yo ahí mirando la novela y esto está buenísimo y entonces ella no se dio cuenta y pausó y, y se puso a mirar donde me donde dele, dele play y dele play le dije dele play este y de repente mis hijos entraron no sé qué estaban haciendo que me enoja porque algo hicieron no sé qué pasó. y me levanto yo y empiezo a hablar bien paisa como la novela qué pasó hermano pues qué vamos a hacer con usted hermano qué pasó no a María hermano haga el favor y me mira así como ¿Y este qué le pasó? ¿Viste? ¿a qué hora se volvió a este paisa? ¿O qué? ¿Cómo? ¿por qué habla así? me dijo si con una hora de capítulo ya está hablando paisa ahora imagínese pero así es la vida aprendemos por imitación acércate a gente que ame a Dios y al principio probablemente levantarás las manos sin entenderlo cantarás sin, sin sentirlo pero en algún momento algo hará clic en tu corazón y no terminarás hablando paisa terminarás adorando a Dios, viviendo una vida para Dios, ¿sabes por qué? Porque llegarás a tu destino, pero necesitas gente que te ayude, por eso es muy importante conectarse a Grupo Conexión, venir a la oración del viernes, y hoy quiero hacerle un desafío, termino diciéndoles algo, este viernes convoco a toda la gente de la casa que quiere ver un cambio en sus vidas y en esta ciudad, a las 6 de la mañana, vamos a orar, vamos a orar, antes de ir al trabajo, vamos a orar, vamos a ver cambios, yo creo en el nombre de Jesús, que los próximos meses y años ríos de personas entrarán a este lugar, harán fila para venir a la oración de la mañana, de los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana y será algo institucional en la ciudad. Hasta los turistas vendrán a la oración. ¿Saben por qué? Porque llegaremos a nuestro destino. Pero al destino que Dios tiene para nosotros y el destino que Dios tiene para nosotros es glorioso. Señor te doy gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias porque nos has hablado. Gracias porque hoy hemos recibido una palabra que activa nuestra fe. Probablemente haya gente que me está escuchando en este momento, tiempo después, años después de esta predicación. Y ahora que están escuchando esto, sus corazones vuelven como a latir otra vez. Y los de la casa que me están escuchando ahorita en vivo, Señor háblales y recuérdales algo. Aunque las cosas no se ven como parecen. Llegaremos al destino glorioso que tú tienes para nosotros Dios sorpréndenos con buenas noticias Somos tus hijos y hoy te decimos abre las puertas que han estado cerradas Ayúdanos a cambiar eso en nuestro carácter, en nuestra, en nuestra forma de ver las cosas En la forma en la que administramos las finanzas, en la forma en la que corregimos, hablamos, trabajamos de tal manera de que eso nos impulse a ver esos milagros que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a conectarnos en la sintonía de tu gloria, de tu presencia. No permitas, dígaselo, no permitas que amemos el mundo ni las cosas que hay en él. Por el contrario, que te amemos a ti sobre todas las cosas, Espíritu Santo de Dios. Y hoy envío una palabra de fe sobre cada persona que me está escuchando en vivo y en una retransmisión, en una regrabación, en un podcast donde me estén escuchando que algo se encienda en sus vidas que estuvo dormido y que ese algo sea tu presencia Espíritu Santo Dios hoy vemos una iglesia de cientos, hoy vemos una iglesia que transforma pero yo estoy viendo la iglesia que tú me estás mostrando, una iglesia de miles y miles y miles que transforma la cultura, la música, la política, la tránsito el gobierno, la televisión, el deporte, Dios en todas las esferas, la familia. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.